0: Viva! Está no ar o Serviço Público da Antena um Bloco de Notas, todos os dias, fins de semana incluídos. Para reforço das conversas ou para tirar dúvidas, estamos a falar com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano, que é típico, ano letivo 2019-2020. O tema desta tarde é História, História A e História B, isto é, a história do 11º e 12º ano, e que também engloba a matéria de 10 ano, o que significa que temos aqui uma vastíssima matéria, desde a Antiguidade Clássica até as alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações socioculturais no mundo atual, em Portugal e no mundo. Portanto, vejam só o mundo que nós temos aqui para conversar. E parte deste mundo, parte desta matéria de história, vamos conversar hoje com o professor Nuno Severiano Teixeira, que é catedrático da Universidade Nova de Lisboa, é presidente do Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRI, e é também colaborador regular da Antena 1, no programa que fazemos Geometria Variável, lá às sextas-feiras. É historiador de formação, foi duas vezes ministro no final do século XX e no início do século XXI. Tem a obra publicada e, professor Nuno Serrante agradeço-lhe muitíssimo a sua disponibilidade para este desafio. Vamos pegar nesta história, pela história dos aliados de Portugal, quem foram eles ao longo dos séculos, os nossos aliados. Isto é quase desde Dom Afonso Henriques até Marcelo Rebelo de Sousa. Isto são só 880 anos, portanto vamos ver se conseguimos <risos> falar disto. e se A forma como como Portugal se relacionou com o exterior na Primeira República, é a mesma que depois, enfim, passado um bocadinho, porque Salazar não toma logo o poder, mas quase, é a mesma que durante os 48 anos do regime do Estado Novo aconteceu? Ou houve algumas diferenças?
1: Há, naturalmente, diferenças políticas entre os regimes, mas do ponto de vista do relacionamento exterior, primeiro, os objetivos mantêm-se. Hum. E, em segundo lugar, os aliados também não mudam. Vamos ver quais são as grandes preocupações durante a Primeira República, como aliás já o eram durante o final da Monarquia Constitucional. Em primeiro lugar, a manutenção da integridade territorial do Império. Em segundo lugar, a independência política do país enquanto Estado relativamente à Espanha. E, finalmente, a sobrevivência do regime. Essas mesmas situações nós vamos encontrá-las durante o Estado Novo. Como é que isso se concretizou? repare no princípio da República,
0: Portanto, estamos havia... a falar de 1910, 12...
1: Sim. Entre 1910 e 1914. Antes Guerra. A República Antes da implantada guerra. em 1910, a, a guerra começa em 1914. A situação internacional da República era bastante frágil, porque a República tinha sido implantada numa Europa, por revolução, numa Europa que era uma Europa de monarquias. E em que, obviamente, as Ainda percebe depois de matar um rei, não é? Precisa depois matar o rei em 1908, implanta-se em 1910, e o contexto internacional em que a república se move não é muito favorável, porque, primeiro, a aliada fundamental era a Inglaterra. A Inglaterra era uma monarquia. E continua a ser. E, e continua a ser. E a França, que era uma república e que Portugal pensava que poderia ajudar no seu reconhecimento internacional, estava ligada à Inglaterra por uma aliança a chamada um de Cordial e quando os republicanos se dirigem à França para preparar vamos dizer assim a transição política ou a revolução o, o, o governo francês diz ah, sim, sim, temos simpatia ideológica e política pela república mas as relações internacionais são feitas não de ideologia mas de interesses nacionais e portanto nós somos aliados de Inglaterra a nossa posição será igual à posição inglesa basicamente foi isto traduzido é, 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 é. os portugueses então, levaram é é sopa
0: levaram sopa dos
1: franceses <risos> é, é exato. não os franceses disseram basicamente isso é com a Inglaterra Ditas as coisas Sim. de uma maneira de uma maneira Sim. um bocadinho crua Sim. Portugal era uma zona de influência de Inglaterra uh -huh. e portanto a França não queria conflitos com a Inglaterra por causa de Portugal claro Ora bem, o, o que é que os, os ingleses disseram? Os ingleses, quando a embaixada, da missão diplomática republicana, antes da implantação da república, se dirige a, a Londres para fazer essa, essa missão diplomática, eles dizem ah, bem, porque a Inglaterra acha que há uma aliança entre povos e não entre dinastias. Isto encorajou, obviamente, os republicanos, porque interpretaram isso como eles não vão intervir militarmente se nós fizermos uma revolução. E assim foi. Só Exatamente. que depois a situação foi um pouco diferente por outras razões, que tinham a ver até com a lei da separação da Igreja e do Estado, que não vem aqui ao caso, uhum. mas entre 1910, outubro de 1910 e setembro de 1911, quase durante um ano, Portugal não foi reconhecido internacionalmente pela Inglaterra. E só depois do reconhecimento que a Inglaterra fez em setembro de 1911, praticamente todas as outras monarquias europeias é acabam por reconhecer. Uhum. E, portanto, o princípio da República em termos internacionais foi muito difícil.
0: Uhum.
1: Isso foi agravado com o quê? Foi agravado com dois fatores. Primeiro, um acordo entre a Inglaterra e a Alemanha sobre a partilha das colónias portuguesas. Mas, nessa altura, a rivalidade entre a França e a Alemanha na Europa fazia com que, muitas vezes, a Inglaterra procurasse compensações coloniais para acalmar a Alemanha na Europa. Essas compensações coloniais faziam-se à custa de quem? Não do Império Colonial hum. Inglês, mas do Império Colonial dos Países Pequenos, Portugal e a Bélgica. Basicamente. Uhum. E, portanto, tinham feito, em 1912, um acordo secreto que previa a partilha das colónias portuguesas pelas áreas de influência alemã e uh, inglesa. Basicamente, Moçambique para a Inglaterra, Angola para a Alemanha. Portanto, havia esse medo, esse espectro, como se dizia na altura, de que as colónias estavam em risco. O segundo problema, a Espanha, uhum. que era uma monarquia, acolhia... E em certo sentido, não oficialmente, mas de forma oficiosa, apoiava os monárquicos portugueses que queriam restaurar a monarquia. E não se esqueça que, primeiro em 1911 e depois em 1912, marcharam de Espanha duas colunas militares fiadas pelo pai da Colceiro para restaurar a monarquia. Exa, e, Portanto, havia o medo da restauração monárquica com o apoio de Espanha. Ora bem, estes dois fatores levam uhum. Portugal nas vésperas da Primeira Guerra, a querer entrar em guerra. O governo mais radical, claro. o Afonso Costa, não os partidos mais moderados, mas os mais radicais. Porquê? Porque ele achava que a Espanha era neutra e Portugal, sendo beligerante ao lado da Inglaterra, garantia a aliança inglesa e garantindo a aliança inglesa, garantia duas coisas. Porque a Inglaterra a não deixava uhum. que a Espanha anexasse Portugal. Segundo, que garantia os territórios coloniais portugueses, ou a integridade territorial do Império. E estes são os fatores que levam, em boa medida, à intervenção de Portugal na guerra. A isto junta-se o um terceiro, que era a consolidação da República, a consolidação política do regime, que era sempre muito frágil. Se a Maria Flor vir o que se passa no Estado Novo, já com Salazar, primeiro durante a Guerra Civil de Espanha e depois durante a Segunda Guerra. Guerra Civil Espanha, estamos a falar, 36-39. 36-39 e depois hum. na Segunda Guerra, 39-45. As Sim. preocupações são muito parecidas. Ou seja, é a independência nacional relativamente à Espanha e é a integridade do território colonial relativamente à ambição de outras potências, nomeadamente depois o Japão, que invadiu o Timor. Mas, e por outro lado, a longevidade do regime de Salazar. Salazar sabia que a Península era muito pequena para ter dois regimes de natureza diferente, sobretudo um deles muito maior que o outro. E sabia que se em Espanha a vitória fosse a vitória das forças de esquerda, digamos assim, da frente popular, dos republicanos, o regime político de Salazar estava em risco. Hum. E daí a posição de Portugal perante a Guerra Civil de Espanha, que é uma posição de oficialmente mantém neutralidade, é isso que é dito à Inglaterra e à França. Uhum. Portugal mantém <coughs> estrita neutralidade, mas oficiosamente Portugal vai apoiar as forças nacionalistas do Generalíssimo Franco. Ou seja, em apoio logístico, em, em apoio diplomático... Paradoxalmente, até, digamos... é a primeira vez que Portugal apoia
0: alguma coisa em Espanha. <risos>
1: Exato. E até, de certa maneira, com forças militares, os célebres viriatos, Sim. que não vão em nome do Estado português, são voluntários, digamos assim, mas que lutam ao lado das forças nacionalistas. Portanto, a posição oficial é de neutralidade, mas a posição real é de apoio ao generalíssimo Franco. É aqui um jogo de espelhos e de E, de e diplomática que deve dizer-se o doutor Salazar exerceu com grande mestria do ponto de vista diplomático. Assim como durante a Segunda Guerra, vai ter o mesmo tipo de atuação, equilibrando, nesta altura já tinha dois instrumentos diplomáticos que tinham sido assinados e que lhe vão permitir fazer o equilíbrio. Por um lado, a Aliança Inglesa e, por outro lado, o Pacto Ibérico, que tinha assinado em 1939 e depois com um ato adicional em 1940 com o General Franco, no final da Guerra Civil, e é isso que lhe vai permitir o equilíbrio durante a Segunda Guerra Mundial, que permite a Portugal o quê? Permite a Portugal forçar a neutralidade de Espanha e manter a neutralidade portuguesa, impedindo, digamos assim, que a guerra se estendesse à Península Ibérica.
0: Mas depois também Salazar vai fazer outra coisa, que é, apesar de ser uma ditadura, consegue uh, entrar em instituições que congregam vários países.
1: Mas no pós-guerra, a posição política de Salazar e a visão que ele tinha era uma visão bastante, como é que eu hei de dizer, resistente hum. à nova ordem internacional, por várias razões. Quais eram as grandes linhas de orientação dessa nova ordem internacional que tinha saído da, guerra, da Segunda Guerra? Em primeiro lugar, a vitória das democracias. Nessa altura, não se tinha percebido ainda muito bem, estávamos em 45, uhum. a diferença entre as democracias populares e as democracias ocidentais. O importante era que havia uma vitória das democracias sobre os regimes autoritários. Naturalmente, isso preocupava -me. Por outro lado, isto significava que a Inglaterra, que tinha sido a nossa grande aliada uhum. desde, desde o século XIII, XIV, não era já a grande potência do Atlântico, havia a emergência dos Estados Unidos. Salazar tinha reticências em relação aos Estados Unidos, ao seu materialismo, ao seu way of life, não é? Sim. Não era um fã, digamos assim, do regime americano. E, portanto, tinha que fazer essa transição entre uma aliança privilegiada que sempre tinha tido com a Inglaterra e a nova potência que não lhe era simpática. E, hum. finalmente, havia aqui uma ideia que era a de que os povos deveriam dispor de si mesmos, ou seja, é o princípio da descolonização, uhum. uma vez que as duas grandes potências, por razões diferentes, os Estados claro. Unidos, porque tinham sido ela própria uma colónia, e a União Soviética, porque era contra o imperialismo, eram anticoloniais. Portanto, era contrário ao objetivo de manutenção do império. Há, no final da Segunda Guerra, uma preocupação política pela sobrevivência do regime e uma preocupação diplomática, em primeiro lugar pelo Império e, em segundo lugar, pela mudança da aliança tradicional com a Inglaterra. Há um período entre 45 e 49 em que Portugal está relativamente isolado do ponto de vista internacional. Isso muda, como a Maria Flor há bocadinho estava a dizer, com a entrada de Portugal na Nato. Porquê? Porque a Nato é, era e continua Sim. a ser, uma aliança de democracias e o regime de Salazar consegue a sua entrada na NATO sendo um Estado autoritário. Isso dá-lhe, do ponto de vista internacional, uma aura de, eu diria, de alguma legitimidade internacional e reforça o regime do ponto de vista internacional e, aliás, divide internamente a oposição. E estamos a Mas falar em 1949. 49, portanto, o hum. Tratado de Washington é de abril de 1949. Portugal entra na NATO como membro fundador. fundador. Não porque fosse uma democracia mas porque tinha um valor estratégico no seu território muito importante, que era o arquipélago dos Açores e, em particular, a base das lajes. E isso faz com que... Ou seja, é... se não houvesse Açores, não
0: havia uh, Portugal membro fundador da NATO. Professor, entretanto, veio o 25 de Abril e mudou a forma como Portugal se relaciona com o exterior de uma maneira radical. Ou não foi tão
1: radical assim? Foi, foi uma mudança muito, muito significativa, porque quase todos estes pressupostos que nós estávamos a falar se alteraram. O, o 25 de Abril, o próprio o movimento das Forças Armadas, com aquele lema conhecido dos 3Ds, democratizar, descolonizar e desenvolver só os dois primeiros Ds, eram todo um outro programa de política externa. E, de facto, o que aconteceu, a seguir ao 25 de Abril, foi que não só se mudaram as instituições políticas e o regime em Portugal, mudou-se também a orientação internacional do país, a inserção internacional do país e forjou-se uma nova política externa. Há dois períodos que vale a pena distinguir. O primeiro é o período que vai entre 1974 e 1976, ou seja, o período da chamada Revolução, o PREC, hum. o processo revolucionário em curso. No fundo, aquilo que nós, na ciência política, chamamos a transição. Sim. O que é que acontece durante a transição? Há em Portugal uma luta política interna pelo destino do regime. Claro. Se seria um regime de tipo comunista, se seria uma democracia de tipo ocidental ou se seria ainda um outro qualquer regime. Ora bem, debaixo dessa luta política interna havia também uma luta política pela orientação internacional do país. Ou seja, havia a ideia de que o país podia seguir diferentes caminhos de acordo com os diferentes uh, blocos que se moviam em termos internacionais. Lembre-se que estávamos ainda em Guerra Fria. Exatamente. Havia o Bloco Ocidental, havia o Bloco de Leste e havia o Terceiro Mundo. Havia em Portugal aquelas forças políticas, o PS, o PSD, o CDS que queriam que Portugal fosse uma democracia política, ou no sentido ocidental, e, portanto, que se integrasse no mundo ocidental. Havia depois o Partido Comunista, que queria que Portugal se inserisse no quadro do bloco soviético. E havia depois um terceiro grupo mais difuso, mas onde pontuavam alguns militares de Abril que achavam que Portugal devia evoluir para um sentido de relações privilegiadas com o terceiro mundo, não alinhado uhum. e que deveria ter relações privilegiadas com as ex-colónias com os novos países de expressão portuguesa isto no fundo era o um, um último avatar da ideia colonial não é, da, digamos, uhum. da vocação africana que às vezes ainda surge Exatamente Ora bem, esta luta pela orientação política e ao mesmo tempo pela inserção internacional do país termina com o primeiro governo constitucional em 1976, em que o primeiro-ministro é o Dr. Mário Soares e em que o ministro dos negócios estrangeiros é o Dr. Medejo Ferreira. E pela primeira vez o programa de governo diz que Portugal é um país ocidental, simultaneamente europeu e atlântico. Todo um programa. É, isto é todo um programa que muda radicalmente tudo o que vinha atrás. Porquê? Uhum. Isto vai dar origem à inserção de Portugal no Bloco Ocidental sem nenhum equívoco. Portugal é um país do Ocidente e tem três linhas de orientação. A primeira, como se dizia no próprio programa, é um país atlântico. Isto não era novo, significava continuar a ter uma aliança privilegiada com a potência naval, com os Estados Unidos da América e a manutenção ou o reempinhamento de Portugal nos seus compromissos com a NATO. Era a continuidade do vetor atlântico, agora renovado. O que é que é novo? O que é novo é dizer que Portugal é um país europeu. Porque, como vimos, durante todos estes séculos a ideia era que Portugal devia virar costas à Europa. Não se devia relacionar especialmente com a Europa porque era um país atlântico e colonial. Ora bem, como há a descolonização, como Portugal vai fechar o seu ciclo imperial entre 74 e 75 das várias ex-colónias, cria-se aqui uma espécie de um vazio. Esse vazio deixado pelo Império é preenchido pela opção europeia. E Portugal começa então toda uma nova fase da sua orientação externa. Primeiro, pedido de adesão ao Conselho da Europa, ainda em 76, que no fundo diz, sim senhor, Portugal uhum. pode entrar, é uma democracia. E depois, a partir de 1977, o pedido de adesão formal de Portugal às comunidades europeias, foi muito polémico naquela uhum. altura. Hoje é uma ah, evidência, e,
0: ah, mas sim, mas foi
1: difícil. Hoje é uma evidência, ah mas era muito polémico, porque havia forças políticas, mesmo entre os partidos democráticos, que achavam que Portugal devia ter um tipo de associação especial, mas não integrar de uma forma total, completa, porque a então comunidade europeia, porque a economia portuguesa não aguentaria o impacto do mercado. E é o doutor Mário Soares, honra lhe seja feita, que contra a opinião de muitos economistas mais eminentes daquela altura, muitas forças políticas e sociais que diziam, não, não, temos que ter uma posição muito prudente, disse, não. Nós vamos pedir a adesão formal. Porquê? Porque ele achava que o mais importante não era a economia. O mais importante era a consolidação da democracia. Portanto, o mais importante e, facto, era a política, possível. não é? Exatamente. Bom, na e aí aconteceu uma coisa que
0: é, acabaram-se séculos de Portugal estar contra a Espanha.
1: Ora, essa é a grande mudança. A partir daqui, ao contrário do que acontecia até, enfim, até este momento, o problema da relação com a Espanha altera-se. E altera-se a dois níveis altera-se do ponto de vista político e altera-se do ponto de vista diplomático. Porque a questão do regime que sempre esteve presente, quando em Espanha havia republicanos e em Portugal havia uma monarquia, a Espanha ajudava os republicanos portugueses, ou vice-versa, não é? Quando em Espanha havia uma república vermelha, como uhum. se dizia no tempo de Salazar, uma república de esquerda, isso ameaçava o regime de Salazar. Portanto, a partir da democracia, isso torna-se irrelevante. A questão do regime torna-se irrelevante, uhum. porque os dois regimes são democráticos e nós tivemos experiência de primeiros ministros, por exemplo, do lado português, que eram socialistas. Vamos lembrar, por exemplo, do Engenheiro Guterres, que tinha uma excelente relação com o presidente do governo Nazaré, Ou até o, o professor Cavaco Silva com Felipe Gonçalves. Portanto, quer dizer, a questão do governo e do regime deixa de ser uma questão importante. Portugal e Espanha passam a, ter, a ser democracias e isso é uma alteração fundamental. Mas também do ponto de vista diplomático. Porque, a partir daqui, Portugal e Espanha passam a ter, pela primeira vez, as mesmas alianças extrapeninsulares, a NATO e a União Europeia. E isso altera, digamos, completamente a relação que Portugal e Espanha têm na cena, na cena internacional. Mas deixe-me só acrescentar uma coisa, Maria Flor. diga, diga. Há a opção atlântica, há a opção europeia e é esta relação com Espanha Há uma, uma, uma outra linha da política externa portuguesa, da orientação externa de Portugal, que é o retomar das relações pós-coloniais. As relações com os, as ex-colónias, que são hoje os países de expressão portuguesa. Primeiro numa forma bilateral, ou seja, com Angola, com o Brasil, com uhum. Moçambique, etc. E depois, a partir de 1996, num quadro multilateral que é a Cplp. E esta é a outra grande mudança: é que as relações diplomáticas portuguesas não se fazem só no triângulo bilateral que nós tínhamos visto, Londres, Madrid, Lisboa ou Washington, Madrid, Lisboa, agora são duplicados por um outro triângulo multilateral que é a NATO no Atlântico a União Europeia na Europa e a Cplp nas relações pós-coloniais.
0: Muito bem. Professor Nuno Sofriante Teixeira, muito obrigada pela sua colaboração neste Serviço Público da Antena um. Bloco de Notas para os alunos que vão a exame neste ano atípico de 2019-2020. Estamos a falar da história de 11º e 12 ano. Os exames são dia 10 de julho do mês 7, com a segunda época a 3 de setembro. São ambos no mesmo dia e à mesma hora, de 11 e 12 segundo ano, às nove e meia da manhã. Ficam já a saber. Se desta conversa ficou alguma dúvida, peço-vos que gravem essa dúvida em 30 segundos via WhatsApp para o número 96909 4524, eu vou repetir 96909 4524 e o professor Nunes Severiano Teixeira vai responder num domingo à vossa dúvida. É só preciso dizer o vosso nome, a escola, o nome da disciplina e, claro, dizer o que é que não se percebeu. Estes episódios, estas conversas ficam todas em podcast, no RTP Play, no iTunes, no Spotify, também vão ficar na plataforma Ensina, da RTP. É o serviço público, o bloco de notas que pode ser ouvido a qualquer hora. Amanhã a esta hora falamos de outra as disciplinas que têm exames este ano.